0: FM 103.4
1: Podrás hacerle preguntas a nuestras invitadas, podrás hacernos preguntas a nosotros y podrás pedirnos entradas para el baloncesto porque este fin de semana nos toca partido fuera de casa. Eh, creo que es el viernes por la noche, dejadme que os lo, que os lo confirme. Eh pero el próximo fin de semana el próximo fin de semana que nos toca eh, que nos toca viernes 8 nos toca partido en casa contra el Estudiantes a las 8 y media de la tarde en Oforno de Riazor y va a ser un partidazo porque el Estudiantes ya sabéis que es el gallito de la categoría y es un rival muy difícil y lo debemos batir si queremos ser los primeros en la tabla así que el básquet coruña necesita todo tu apoyo ese día viernes 8 a las 8 y media de la tarde, si le das a me gusta en las redes sociales y nos llamas, estarás hablando con nosotros en directo y podrás pedirnos una entrada doble para ir a ver ese partido. Como todos los miércoles, este programa es posible, gracias a que está conmigo Roberto Garea, que enseguida va a poder escucharnos. Roberto Garea, ¿nos escuchas? Sí. Está alto y claro al otro lado del, del estudio. Sí, está usted al otro lado del estudio. Hola, hola. Me escucha ¿Estoy claro, por los, por los auriculares. Yo le
2: hago a usted, Me pero escucha el... a
1: mi camarada. Me oigo yo. Gracias por estar en café con gotas, camarada. Gracias,
2: gracias,
3: como siempre, Pablo.
1: Roberto Garea está conmigo hoy en el estudio. Y tenemos tres invitadas que necesitamos que estén cómodas, que se escuchen bien con sus cascos. Y eso es lo que estamos intentando en estos momentos. Tenemos una sintonía de las Bangles, que se llama If She Knew What She Wants y que nos encanta. Y tenemos también una música de fondo a nuestras palabras. Vamos a ver si ahora nos escuchamos todos. Tenemos... Tres invitadas hoy con nosotros Nos vamos a tener un programa muy lleno de voces Muy diferente y muy entretenido Y sobre todo con muchas cosas interesantes que contar Está con nosotros Eva Fuertes, muy buenas tardes
4: Hola, buenas tardes Gracias
1: por estar en Café con Gotas
4: Gracias por la invitación Eva es
1: la directora del Centro de Atención a Personas con Discapacidad de A Coruña Aquello que, que, en, el, que, que, en, la, que en la memoria de mucha gente le llamaban en Santiago Apóstol Y que, y que ella supongo que sigue oyendo de unos y de otros, ¿verdad? Sí, de y hecho, no pasa para nada.
4: <risa> así decimos, el antiguo Santiago al no Exactamente, como CPD.
1: X antiguo Twitter. ¿eh? A mí
3: no me gusta cómo le cambian los nombres a las cosas.
1: ¿Cuánto, cuánto, cuánto Yo tiempo? sigo
3: llamándole a Alfonso Molina.
1: <risa> <risa> y Avenida del al ejército.
3: <risa> Chuck a Chuck ya le cambié. Sí, Chuck ya le Chuck ya se integró. Y general Sanjurjo igual, ¿eh? A y Juan, mí me Can Juan
1: <risa> y, y vienen con ellas Eve. Que, ...que trabaja también en, en el centro... ...es la responsable del área residencial... ...buenas tardes Eve. ...hola,
0: buenas tardes... ...gracias por
1: estar en Café con Gotas... ...¿es tu primera vez en, en, en un estudio?
0: ...no...
1: ...no, pero no. en FM sí... Sí. ...¿te gusta el estudio?
0: ...me gusta mucho... ¿En... ...típico...
1: ...típico, bueno, típico... ...típico, tan típico no es, es este... ...típico...
2: Co... <risa>
1: <Sí>. <risa> ...y tenemos también a María Jesús Varela... ...muy buenas tardes... Buenas tardes. ...tiene el micrófono lejísimo... María Jesús. Ah, pues perdona. ...a ver no sé ahora... Mejor. ...a ver ahora... ...te voy a subir un poco a ver... ...hola... A lo mejor fue porque Pero me llamaste
5: María Jesús y no Chus y entonces Ay, claro, me alejo.
1: Estás acostumbrada. <risas> Chus Varela, muy buenas tardes.
5: Encantada de estar aquí eh. gracias por darnos la oportunidad de, de contaros y de darnos a conocer.
1: Responsable de las actividades y del centro de día, ¿verdad? Así es. Eh, ya alguna gente se hace idea de, de que va a este centro Pero otra mucha gente no, no tiene ni idea Y además es que no ha pasado nunca por allí Porque realmente es un sitio por el que no se pasa Es decir, es más, puedes estar muy cerquita de él Y no saber que está allí, ¿verdad?
4: Así es Porque
1: hay que hacer así como asomarse ¿eh? Y de repente si uno hace esa labor O ese de Anda, que tenemos una llamada ya Pues me perdonáis, subo la música y la cojo, ¿vale? Que seguramente necesita Entradas <risa> Muy rápido, 4 y 6 minutos de la tarde y tenemos una llamada que creo que quiere ir al baloncesto. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes. ¿Cómo ver, estás? Quieres ir al baloncesto. ¿Quieres
1: ir al baloncesto? Muy bien, así. Hola, soy mm, y, y quiero ir al baloncesto. Di, Maite, dinos tu nombre, por lo menos. Mai, ¿te quieres ir al baloncesto? Sí.
6: sí.
1: ¿Le, ¿Le has dado a me gusta en, en Facebook a Café con Gotas? Ahora mismo voy a dar de... Dale, dale, no te olvides, si no, no tiene que ser ahora mismo, puede ser dentro de un minuto, pero no te olvides que necesitamos ser comunidad en Facebook y en, y en Instagram. ¿Te gusta el baloncesto? Me
6: encanta el
1: y, baloncesto. Y, sí. y, 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 y eres consciente de que tenemos que ganarle al estudiante, verdad?
7: Hombre, por supuesto, viernes que viene,
1: ¿no? Eso es, pues por eso necesitamos tu aliento. Venga, pues a, a micro cerrado ya te cogemos los datos para que puedas tener una entrada doble para ir a ver ese partido, ¿vale?
6: Genial. Gracias, gracias por llamar, Maite, un abrazo. Sí, hasta luego. Adiós.
1: Chao. Queridos oyentes, ¿veis qué fácil? Nos llamáis por teléfono, nos decís que queréis ir al baloncesto y, y estáis en directo en el programa. Y nuestro departamento de llamadas te coge la llamada, ¿no? El departamento <risa> integrado que tenemos, porque claro, sabéis claro. que CUACFM es una emisora Tuvo el señor presentador que no decía,
3: esperen esta". un poco. Pues lo podías
1: haber cogido en directo. Tenemos que hacer de todo. Bueno, alguna acogida previa, no vaya claro, a ser que claro, diga, sí. ¡oyó! yo, ¡Es <risa> Radio Voz! <risa> <risa> ¿Está el doctor? <risa> bueno, hablando del doctor, eh, hace nada tuvimos que despedir a un a un personaje de radio importantísimo el doctor no me está saliendo eh, era, era médico, Profes sí, médico ah, profesional vale, vale. de la radio y de la no, televisión a veces
3: se llama doctor alguien que tiene mucha puede ser experiencia, o que ¿no? tiene un doctorado sí. Sí, sí pero pero este eh, era médico sí hombre médico no? de la radio Claro, ¿Ah? de la radio y de ah, la Antena Ah, sí, tele. hombre, y de la Antena 3. Bartolomé Beltrán, claro, que, es que no me estaba sí, saliendo sí, sí, el nombre. El doctor es Bartolomé es que, Beltrán,
1: que hizo... Pensé que era alguien más cercano, ¿ves? No, no tanto. Programa en Antena 3 muchos años después. En buenas manos. Ahora mismo en Antena 3 Televisión, en La Sexta, bueno, un montón de canales, un, un auténtico emperador de las ondas. Así que, descanse en paz eh, al doctor Bartolomé Beltrán. Tenía mucha es... audiencia ese tipo de programas, ¿eh? De... Y, y es que la merece, porque... De, de medicina y de porque cosas. Porque si hay un pues, tema sí, que interesa sí. a todos, bueno, hay Hoy es verdad que
3: todo el mundo busca en internet si está enfermo, qué es lo que le pasa. Pero antes en antena, bueno, en antena tres o en las teles en donde había un programa de, y en el año de, 83. de medicina o de saber vivir o alguna cosa de estas. No. se hablaba mucho de claro, ese tipo de en el cosas. año
1: 83 por ejemplo no había, no había todo lo que había y de repente, un
3: traumatólogo y te decía cómo sentarte bien, exactamente
1: por ejemplo. o en la radio te hablaban del asma y, y en aquella época de asma solo te hablaba tu médico alergólogo si tenías la suerte de tener, <risa> de tener médico, asma no de tener, no <risa> eso era una, una gran mala suerte y de repente ese día Bartolomé Beltrán hablaba del asma y oye todos allí de pie sí, sí, a, sí, a sí, ver sí, qué, sí. qué decía así que larga, larga vida le desearíamos larga vida tuvo pero podría haber sido más todavía y, y le deseamos pues pues un abrazo a, a toda la familia de, del doctor Bartolomé Beltrán. Hablábamos hablamos de este centro y de que claro que está en un sitio donde o te asomas o no lo ves, pero caray cuando te asomas ahí hay un, un mundo, no le llamaréis un submundo, sub, sub pues sube solo porque está allí abajo, pero un mundo que, que muchísima gente no conoce y que es un mundo tremendo ¿verdad? Así es ¿Cuánta Así gente es. vive allí?
4: Pues mira, eh, allí es un complejo, es, bueno, es una extensión de terreno muy grande, son 16.700 metros, uh -huh. eh, y, y aquello está integrado por varios edificios. ¿no? En, en esos edificios hay una parte que está dedicada a la residencia, que es donde viven los, los usuarios. Hay un, hay un edificio aparte que es un colegio de educación especial, que depende de educación. Hay otro edificio que es el centro de día, y hay un edificio que son. bueno, que lo componen los talleres. ¿no? O sea, en realidad son eh, cuatro edificios ¿eh? que integran lo que es el complejo. ¿no? Mm, también es, está, está dentro de ese, de ese recinto eh, una asociación que es Adaceco, que es la Asociación de Daño Cerebral, que también tienen allí bueno, pues sus sus profesionales, aparte de nosotros, ¿no? sus profesionales propios y sus usuarios. ¿no? Eh, me preguntabas, ¿cuántos viven allí? Pues mira, viven eh, 84 residentes más una estancia temporal que suele pasar, bueno, pues eh, periódicamente vienen allí a, a pasar 15 días, un mes, ¿no? un usuario que viene pues un poco dentro de un programa de descanso familiar, mm -hmm. de respiro familiar y están allí una temporada uh -huh. y esa es una plaza aparte, digamos, ¿no? que están los 84 más esa que, bueno, pues vienen y van ¿no? esos usuarios.
1: Y otros muchos llegan en autobús a pasar y el día, ¿verdad?
4: después están, eso es, hay 15 plazas de atención de día externa y bueno, a día de hoy tenemos cubiertas de esas son 13 y vienen a pasar el día, Ajá. efectivamente. Compartimos autobús con los usuarios de, del María Mariño, del Centro de Educación Especial, entonces, a las 10 de la mañana, aquello es un tráfico de, de personas entrando y saliendo. Y, y, bueno, ¿Y los y, trabajadores. ¿Por ejemplo, mayores, a mayores, eso es. ¿Y cuántos trabajadores
1: es? hay en el centro?
4: Pues mira, 185 trabajadores. Uf.
1: Caray, casi nada. Eh... ¿Qué, ¿Qué tipo de gente va a pasar el, el día allí o, o vive allí? ¿Es un centro? Ver, es un centro destinado a personas con discapacidad, uh -huh.
4: son gravemente afectados, o sea, son siempre grados 3, la mayor parte hay algún grado 2. De... Cuando hablamos de grados, hablo de grado de dependencia, claro. que es verdad que nosotros lo decimos así con mucha, ¿no? con mucha familiaridad sí, como y, si no y como si todo el mundo o sea, lo supiera. No, pero ¿no? se entiende bien. Se, ¿no? ¿Se entiende, ¿Sí? vale. Sí. Eh, bueno, Altas
2: previamente,
4: eso es. Previamente a eso hay una valoración por parte del servicio de dependencia y de discapacidad. Entonces, bueno, son personas que están, eh, bueno, clasificadas como eh, con, con discapacidad y un grado de dependencia importante, ¿no? Ayuda de tercera persona.
1: Hay cola para entrar, hay, digamos, sí.
4: hay lista de espera. Hay
1: sí. mucha más gente que necesita. Hay mucha, mucha más, más gente fan.
4: de las que, sí, de uh -huh. las plazas que ofertamos. Es un centro que eh, está, está destinado a, 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 bueno, a, a, toda la, a toda la provincia y a, digamos a toda Galicia. Tenemos a, a gente de fuera claro. de, de Coruña, ¿no? En realidad, en, eh, como tal, como centros públicos. Eh, Puramente tenemos a tres en toda Galicia, ¿no? Que son el centro de atención a personas con discapacidad de Coruña, el de Redondela y el de Sarria. Esos son, digamos, de titularidad exclusiva eh, pública. ¿no?
3: Siempre hay problemas de plazas, evidentemente. Sí, en estos
4: hay casos, plazas. Porque... Bueno, hay plazas concertadas, de sí, sí, centros claro. privados, ahí sí y luego bueno pues hay asociaciones y demás pero lo que es eso puramente públicos hay estos estos tres no destinados a a residencia ¿no?
1: y aparte de tener ese tanto por cien de discapacidad hay algún requisito más que se pida para no no, no. ni empadronamiento no. ni no
4: no necesariamente no, hay una solicitud y en esa solicitud bueno pues van entrando según van van quedando si si quedan plazas libres uh -huh. van entrando los que los que están en lista de espera digamos esas listas las, las gestionan bueno, los servicios centrales de Santiago y en función de dónde vaya quedando plaza, pues se les va asignando centro.
1: ¿Cuántos años llevas tú en el centro?
4: Yo ahora llevo poquito, eh, año y medio uh -huh. aproximadamente. Uh -huh. Estuve hace bueno, bastante tiempo como en, otra, en otro puesto como educadora. Y, y en este puesto de directora, sí, año y medio.
1: ¿Qué es lo que más sorprende o lo que más llama la atención cuando uno empieza a pasar semanas y semanas en, en el centro?
4: Eh, como sorpresa, no, no es sorpresa, porque es verdad que yo lo, lo he vivido hace mucho tiempo como desde el otro, ¿no? en, otro en otro lado. ¿no? Eh, ¿Qué es lo que más nos gratifica? Bueno, mm. pues es la, el, el, la alegría, eh, la satisfacción que nos que nos transmiten los usuarios, ¿no? Lo bien que están, lo a gusto que están, eh, y eso se nota. lo bien que lo pasan. Eso sí, se les ve en la cara. Se les ve, sí, se los no ve y te lo hacen que saber, lo digan. ¿eh? Sí sí. sí, sí, te lo, te, nos llega, ¿no? Qué sí, bueno. Sí. Hablamos, claro, cuando, os, eh, yo imagino que la, las personas que cuando se habla de, de grandes discapacitados, nos imaginamos a personas que no que, bueno que en muchos casos no son capaces de expresar pero sí que lo son ¿no? nosotros tenemos aunque aunque tenemos personas eh, con, con necesidades de ayuda de tercera persona eh, también tenemos personas que tienen cierto grado de autonomía que pues, en concreto tenemos un, un usuario que sale todos los jueves a, a clases de pintura uh -huh. ¿no? y sabe eh, no tendría capacidad para vivir solo, solo sí sí claro ¿vale? pero si sí tiene autonomía como para ir a clases de pintura, como para elegir lo que él quiere hacer y lo que no, los talleres que le gustan y los que no, ¿no? Y como tenemos, bueno, pues, de los 84 usuarios de residencia, pues yo diría que ¿qué podríamos decir Una, un 50%, un 30%, que saben que saben lo que quieren, ¿no? Sí, sí. <ríe> y que eligen ¿no? sus actividades y que, bueno, sí, a los sí. que hay que... Preguntar si quieren o no, no lo que se les propone
3: Aparte de Y muchos. esas diferencias son complicadas de, de llevar Es decir, los que sí que tienen una poca, bueno, un grado de autonomía alto En estos casos, entendiéndolo como alto Y otros que sí que son de necesidad muy, muy, muy especial mm. lo, lo digo porque eh, yo tuve la suerte de no hacer la mili de hacer la prestación social sustitutoria, la hice en un centro ocupacional, Centro uh -huh. Ocupacional Pascual Vega allí en la Ronda de Ah, Nelle, sí, sí, lo conozco. Y entonces también había una serie de grados, uh -huh. evidentemente, unos mucho más autónomos que otros, uh -huh. pero supongo uh -huh. que es, es difícil llevar eso, ¿no? Uh -huh. o, o con gente, se tiene que hacer con gente, es decir, necesitas un número determinado de ...de, de, personal, de, de, personal, sí. de personal y trabajadores.
4: Sí. Eh, bueno, ahí te, os puede decir también tanto Ebe como, como Chus, os pueden decir eh, están, digamos, eh, ellos dentro de la residencia divididos en unidades claro. y, y las unidades están buscado el, el bueno, la cierta homo, homogeneidad bueno, de, según de, la de capacidad, de ellos, ¿no? eso uh -huh. es, eso es, por lo menos a, a veces en cuanto a movilidad, ¿no? Sí, sí. Vale. Sí, muchas veces es lo, lo, más diferent, lo más difícil es eh, atender a esa diferencia ¿no? claro. y hacer una intervención eh, individualizada ¿no? o lo más individualizada posible. ¿no? Nunca puede ser individualizada, ¿no? pero sí lo más individualizada. ¿no? Las actividades eh, bueno, se eligen, por ejemplo, pues cuando van a piscina, ¿no? eh, sí. que van a una actividad de piscina, claro, elegimos a las personas que pueden ir, que se pueden aprovechar, que se pueden beneficiar ¿no? de, esa, de esa actividad.
3: Quizá es el medio más eh, ecuánime para todos, la piscina.
4: El agua, ¿no? Sí,
3: el agua, ¿no? Como, como más atractivo, por un lado, y, uh -huh. y más eso, que, que, todo, que casi todo todos, todos pueden ir. Uh -huh. Claro, todo uh -huh. el mundo se iguala un poco más uh -huh. en el agua, ¿no? Por el
0: peso, por las funciones sí, El agua, sí. el agua tiene muchas funciones sí, Terapéuticas, lúdicas Incluso
3: a veces las dificultades físicas, físicas En el agua se, se disuelven tenemos, Nunca mejor
4: sí, dicho ¿eh? El peso
0: para sí, sí, hacer sí. El ejercicio sí, sí,
4: sí. Te facilita Tenemos uh -huh. actividades también, bueno, os lo puede explicar así un poquito mejor Chus, eh, Chus nos Vana? cuentas cómo
1: es un día en, en el centro, para la gente que se esté pensando guau de 8 a 5 a lo mejor Y, y cómo llenamos tantas horas con tal Pues se pues si llenan, uh, de 10
4: Digamos la atención de 10 Día, la atención de
5: día propiamente es de 10 a
1: 5 de la tarde. ¿Cómo hacemos un miércoles como hoy?
5: Por bueno, ejemplo? pues eh, los miércoles pueden ser variables en función de las actividades, porque aparte de las actividades que hay dentro del propio centro de día, ya explicó Eva, la directora, que era como un... Bueno, que tenemos como un local, un edificio aparte, eh, y aparte de ese centro de día, donde están las aulas, donde se ubican, ¿verdad? Eh, las unidades de la propia residencia, porque el centro de día lo que es, es una prolongación de lo que sería su vida social y su vida de ocio y tiempo libre de cualquier persona que estuviera, bueno, pues con posibilidades de, de estar en su vivienda. Entonces, aparte de para ellos, también está para los 13 chicos que llegan externos, chicos y chicas. Vale, entonces tenemos talleres y aulas dentro de lo que es el propio centro ¿vale? eh, con actividades eh, propias de cada taller y de cada aula ¿sí? eh, tenemos un aula multisensorial tenemos una de audiovisuales y nuevas tecnologías tenemos una de psicomotricidad y gimnasia o, eh, y luego tenemos lo que son talleres manuales donde se puede hacer barro, cestería, tenemos, hacen bueno, pues incluso eh, pues cosas como harían en su hogar, como sería bueno, pues cuidarse, aprender a cuidarse, eh, luego hay participación en lo que serían las fiestas del propio centro y eventos donde ellos participan en, en lo que es la decoración y toda esa parte alfombra también, alfombra, un también taller hacen, de alfombra hay un taller hacen unas de alfombra, alfombras preciosas la, sí, muy sí, bonitas sí. y unos tapices ideales sí y, y sería y luego esas son las actividades dentro del propio de la, del propio centro pero luego tenemos actividades externas programadas durante toda la semana que algunas, eh, bueno, pues son con los chicos que salen y otras que vienen, asociaciones o dentro de algunas fundaciones, a hacerlas al centro uh -huh. tenemos tenis, tenemos bueno, la piscina uh -huh. tenemos... Sí. tenis adaptado, sí. bueno, el tenis indudablemente uh -huh. es tenis uh -huh. adaptado, con la escuela de tenis, eh, tenemos musicoterapia, las estoy resumiendo mucho, sí, eh, no, eh, pero, pero si queréis... Pero
3: muy amplio el abanico.
5: Tenemos, uh -huh. sí intentamos hace, que lo sea. Sí. diciendo
3: que era una cuestión como como de estar en casa en casa no, no harían ni la mitad de las cosas que hacen allí evidentemente no
5: no pero haciendo vida sí, su claro. vida social una, una vida o sea, normal, haciendo ¿sí? hacer una vida de ocio uh -huh. ¿no? una vida de ocio que hoy, es lo que intentamos con esas actividades lúdicas
1: hoy vamos a disfrutar como todos los miércoles de tres canciones ella es una mujer que no conoce Tenemos la suerte el viernes, algunos van a tener la suerte de poder disfrutar del concierto de Marwan en Santiago de Compostela Va a ser en la sala de Capitol a las 9 de la noche Vamos a poder hablar con él después de ese concierto y de lo que nos quiera contar Así que hoy celebramos tres canciones de Marwan Esta se llama... Puede ser que la conozcas y si está... Cuenta con la colaboración Chiquita de Jorge Drexler. El
2: manto y del clave La adolescente que ha cumplido tantos años Ella es frenética, está corriendo siempre Puede que un día la hayas visto madrugar
8: pero de noche no hay un alma que la cueste, se emborracha fácilmente, siempre encuentra abierto un bar. Ella es caótica, cercana y orgullosa, te hará pensar que baila solo
2: para ti. Puede ser que la conozcas si te digo que su nombre es Madrid. Ella es tan cariñosa y tan sentimental Te acogerá, ella abre sus brazos a cualquiera Y aunque lo oculte sigue siendo bipolar Tan madridista y a la vez tan colchonera En ocasiones
8: necesito serle infiel Irme unos días, darme un tiempo de descanso pero al estar con otras algo empieza a arder Y en poco tiempo voy de vuelta hasta
2: sus brazos Ella es frenética y está corriendo siempre Puede que un día la hayas visto madrugar Pero de noche no hay un alma que la cueste Se emborracha fácilmente, siempre encuentra abierto un bar Ella es cajón cercana y orgullosa te hará
8: pensar que baila solo para ti puede ser que la conozcas si te digo que su nombre es Madrid
2: puede ser que la conozcas si te digo que su nombre es Madrid mm. puede ser que la conozcas Ella es caótica, cercana y orgullosa Te hará pensar que baila solo para ti Puede ser que la conozcas,
8: tal vez te haya enloquecido y
2: Si la viste caminando
8: por el rastro los domingos de Ella es frenética y se está corriendo siempre Puede que un día la haya visto madrugar pero de noche no hay un alma que la cueste, se emborracha fácilmente, siempre encuentra
1: bien Son innumerables las que canciones que distintos cantantes y cantautores dedican a Madrid, pues también en el caso de Andrés Suárez le llegó ese momento, la ocasión de dedicar una canción preciosa en este caso a Madrid como este, la ciudad que la coge desde hace un montón de años como este, puede ser que la
2: conozcas te digo que su nombre es Madrid Es Madrid
1: 25 minutos sobre las 4 de la tarde, Andrés, perdón, Andrés Suárez, no. Maruán va a estar en la Sala Capitol este domingo, Es perdón, este viernes a las 9 de la noche. Qué suerte, qué suerte, qué suerte. La suerte que han tenido varias ciudades andaluzas de tener conciertos de él hace, hace unos días y de los que luego hablaremos con, con Maru. Eh, como todos los últimos miércoles de cada mes, tenemos al otro lado del teléfono a Verónica Fernández. Muy buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes, ¿qué
1: tal? Gra gracias por estar en Café con Gotas.
6: Gracias a vosotros.
1: Te estaba gustando escuchar a nuestras invitadas y, sí. y, y, y te valía para enlazar con el tema que hoy quieres tratar, ¿verdad?
6: Sí, sí, porque bueno, eh, yo estoy bastante familiarizada con el, con el tema porque además estoy acabando integración social y, y hoy vengo a hablar precisamente de identidad y ellas sabrán sobradamente porque hace unos años hablábamos de, de discapacitados, ¿no? Y eso cambió a personas con discapacidad, porque es que, al final, eh, muchas personas se identificaban con ese término y, realmente, una persona no es discapacitada. Puede tener una discapacidad que, evidentemente, la puede condicionar en algunas áreas de su vida, pero eso no significa eh, que, que sea una persona discapacitada en todos los ámbitos, ¿no? Entonces, hoy venía a traer, pues, eso, un poquito eh, luz eh, sobre este tema. Coincidió así y mi yo creo que nos viene genial. Y es que además que si le preguntamos a cada persona que está escuchando esto, ¿cómo eres?, cada uno va a contestar cosas como, por ejemplo, pues soy trabajador o trabajadora, soy buena persona, o soy divertido, o soy puntual o impuntual o un poco despistado, por ejemplo. ¿no? Cada uno dirá cuál es su identidad en base a lo que ha oído de sí mismo, a lo que ha comprobado, eh, y con un montón de adjetivos o maneras de actuar que creemos que nos caracterizan. ¿no? Y con nuestros hijos e hijas hacemos exactamente lo mismo. Pero no somos conscientes de lo relativo que es esto y de lo mucho que nos puede condicionar. Por, también por lo que mencionábamos anteriormente ¿no? por ejemplo, digamos que yo me considero una persona súper despistada me considero despistada porque desde pequeña se hartaron de decirme que era muy despistada o que cada vez que me pasaba algo me lo repetían una y otra vez ¿no? y ahora de adulta, además yo le digo a los demás, oye, si se me pasa cualquier cosa, avísame que soy muy despistada y de esta manera, no solo lo reafirmo conmigo, sino que además le entrego a, la, a los demás una imagen ...que acabarán esperando exactamente eso de mí... ¿no? ...o cada vez que me despisto de algo... ...lo tomo como una nueva prueba... ...y mi discurso interno reafirma de nuevo... ...que efectivamente, así soy despistada... ¿no? ...pero claro... ...si yo me encargo... ...vamos a imaginarnos que yo me encargo de 100 cosas al día... ...bueno, pues de preparar desayunos... ...y que no falte nada, de hacer llamadas... ...de responder correos, de acordarme... ...de llamar a los clientes... ...de no sé cuántas cosas que tengo que comprar en el súper... ...lo que sea, ¿no? 100 cosas... Y de eso lo hago prácticamente todo, todos los días y sin despistar. también. lo hice el lunes, el martes, el miércoles, pero resulta que el jueves tuve dos despistes. Bueno, dos despistes de 100 cosas que, que, que me, que, de las que me encargo todos los días, los 7 días de la semana, o sea, de 700 cosas me despisto de dos... Si alguna persona me pregunta, oye, es vero, yo de 700 cosas de esta semana me he despistado de dos, ¿tú crees que soy despistada? No, eres pues dis discapacitada, claramente.
1: <ríe> claramente. Estás mostrando
6: tu discapacidad. Claro, claramente de 700 cosas me despisto, que no, yo le, me despisto de dos, ¿no? yo le diría no, evidentemente no eres despistada, eres una persona humana con errores no y punto. Sin embargo, nosotros tenemos esa vocecilla interior que salta en automático cada vez que nos pasa algo para reforzar esa creencia limitante y nos hacemos y no hacemos ese cálculo interior, ¿no? solo nos fijamos en lo que hemos hecho mal. Entonces, bueno, con algo tan sencillo como esto, eh, les propongo pues, a las personas que nos escuchan que hagan este juego, ¿no?, un poco, que puedan practicarlo con, el, con ellos mismos y con sus hijos. Que detecten una, vamos a poner una para empezar, una de esas creencias más limitantes de identidad, de las que más molestan, y que empiecen a fijarse cuando no se cumple. Por ejemplo, si piensan que son impuntuales, eh, que empiecen a fijarse y que registren cada vez que sí son puntuales. Eh, pues que, que llegan pronto al autobús, que llegan a tiempo a una cita, al trabajo, lo que sea, que lo registren por unas cuantas semanas, tres semanas, por ejemplo. Si aparece algún momento de impuntualidad, que también que sean capaces de ponerlo como en estadísticas, ¿no? como, más o menos como hacíamos antes, para que tomen conciencia. Bueno, de esta manera podemos empezar a, a hacer tambalear esas creencias ¿no? que tenemos sobre nosotros mismos. Y, y además, al empezar a tambalearlas, Vamos a estar como menos predispuestos a cumplirla, porque si yo empiezo a darme cuenta de que no soy tan despistado, tan impuntual, si ya no, si ya no tengo tan arraigado ese rasgo, digamos, empezaré a actuar de otra manera y a tomar otro tipo de decisiones. Así que esta propuesta ojalá también la puedan practicar con sus hijos, porque el discurso hacia ellos también va a cambiar bastante y probablemente empiecen a ver resultados a lo mejor antes de lo que se imaginan. Así que bueno, es mi propuesta para, para esta semana, ver qué tal lo llevan y si nos quieren comentar en algún momento.
1: Genial, pues 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 recibimos esa, esa invitación, la apoyamos y, y además recordamos a la gente que tiene el teléfono 981 16700 eh, para hablar con nosotros y comentarnos si quieren si quieren darnos sus ideas o, o, o contarnos sus experiencias también de las cosas que tú nos, nos propones. Muchísimas gracias Verónica.
6: Gracias a vosotros por estar
1: con nosotros en Café con Gotas. Hasta dentro de un mes.
6: Hasta dentro de un mes.
1: Chao. Adiós. 31 minutos o las 4 de la tarde hablando de un montón de cosas con Verónica Fernández y hablando con nuestras invitadas... ...porque llega nuestra sección del café amargo... ...la sección donde intentamos encerrar la queja del día... ...para que no nos manche el resto del programa... ...que pretendemos que sea alegre y optimista... ...Chus, ¿tienes un café amargo?
5: Bueno, tengo un café amargo... Muy. ...aunque me guste siempre un poquito más dulce... Eh, ...pues una queja es... Eh, ...ver eh, cómo vamos por la calle cada vez más... ...andando... Y escribiendo por el móvil o leyendo el móvil Sin fijarnos en nada no Nada raro, y
3: en nadie, que sí. y en
5: nadie. Sí, justo. Eh, Me pasó un detalle ayer Que incluso me, me puso en alerta Porque vi, bueno lo que supongo sería un papá Por lo menos era género masculino Con un, con un carrito y al mismo tiempo iba cruzando pasos de peatones sin levantar la mirada. Me llegó a irritar, por lo tanto entiendo que sí, sí, es mi queja. Estamos <risa> de
3: acuerdo,
1: totalmente. Nos adherimos, sí. Por supuesto, ese café amargo. Con la falta que nos hace levantar la cabeza a todos. Sí, y más, y más, mirarnos y, y, a si los te vas ojos. Algo claro. tan frágil como un carrito. No, no, y si vas solo, <risa> bueno, te
3: tropiezas tú contra la farola, pero sí. con el carrito, hombre. Por sí. Dios. Y
0: disfrutar de lo que vemos. Claro. hacer la foto. Claro. Mirar, hacer más la foto. Eve, ¿tú tienes un café amargo? Sí. Yo lo que me amarga mucho Lo que me sabe muy poco dulce Son las escenas de matrimonio Las discusiones en público Oh, las matrimoniadas, <risas> sí, sí. Las matrimoniadas No las soporto <risas> Digo yo, qué bien estar soltera Cada vez que lo oigo Aparte de que los matrimonios Que más discuten son los que te dicen, no, oye, qué pena que tú soltera. ¿Ah, sí, encima te dicen y, eso. Sí, sí. Hay que los decir milita.
3: que el que discuten alto seguramente es de una tontería, ¿eh? Porque cuando <ríe> es en serio seguramente no lo hacen alto y, alto y delante de todo el mundo. ¿sí? Pero bueno, es verdad que, que el que quiere llamar la atención la llama.
0: Sí, total.
3: Pero, no. Pero me pop, encanta, ¿eh? eso de verlo por la calle y... Sí, sí, es muy incómodo O, o sea... bajar
0: en el ascensor, abrir sí, sí, sí. la puerta Y en el rellano ¡Ay, tú, ay madre! Está... A las 8 de la mañana En serio, ¿se puede discutir A las 8 de la mañana? Eso, eso, ¿no? eso, eso ya dejaron.
3: durmieron mal
0: Por favor, sí, eso me amarga Mucho la mañana Y a
4: mí me gusta el café amargo
1: ¿eh? Pues nos adherimos, nos adherimos a, a tu café amargo Eva, ¿tú tienes uno?
4: Sí, yo tengo uno que me afecta a mí personalmente, no sé si le afecta a todo el mundo, pero bueno, algo que me irrita bastante son los mensajes de audio eh, largos y, y queriéndose y aburre la incluso. persona. Sí, sobre todo me aburre que la persona eh, le guste escucharse a sí misma, ¿no? Oh, y que qué mal. Uh, pase Estoy, primero tiempo que en no ese sepa mensaje.
3: resumir, seguramente. Eso es,
4: que no diga concreto, ¿no? Oye, pues esto, lo otro, no, que se pase, ¿no? en el audio muy bien pensando ese, ¿eh? muy bien y haciendo, así. bueno, todo tipo de nomatopeyas, ¿no? Ese café
3: amargo ¿no? tenemos que anotarlo no, porque no lo, seguramente no nos pasa querido. a todos. No, sí, pero nos pasa a todos sí, seguramente, sí. Eh. En el
1: WhatsApp eso es constante. No y hay mucha gente que ve que llega un mensaje de cinco minutos y pico de audio y hay gente y ya dices, madre mía
4: es <risa> un problema además porque dejas de prestarle atención o por lo menos en mi caso dejo a prestar atención y entonces luego el reproche es pero es que ya te lo dije, no me escuchaste pues, es más fácil <risa> ¿en leer, qué mensaje? leer esos
2: cinco minutos sí. escritos que, mucho que, más que, que, que escuchar
1: ¿no? sí. nos adherimos a, a, a tu café
3: Eva ¿tú tienes uno Roberto? Yo siempre tengo que tener uno porque, claro, me atracas todos los miércoles. Sí. Pero voy a ser reiterativo posiblemente porque estoy muy cabreado con... El que no sabe conducir, porque me está pasando. <risa> o es que me coincide últimamente, pero me está pasando. Es genérico, ¿eh? El que no sabe conducir porque nos ha pasado a todos de que puedes pasarte a alguien por delante haciendo cualquier cafrada. Ya no me paro en disquisiciones. Y los dueños de perros que dejan a sus perros ladrando todo el día en casa. Ahí ya me toca más personalmente porque tengo uno justo debajo de mi salón que ladra... Constantemente Y nada, queda ahí Ladra a demanda A demanda no el, el pobre perro ladra por la ventana <risa> Tenemos al feizar bajo ¿Ah? El perro mira para el parque Y en el parque ¿qué hay? Aparte de niños y gente jugando Otros perros, ¿Otros perros? Entonces el perro ladra para comunicar Ladra para O, o para defender es que no O para defender el fuerte, ¿no? Sí. Pero hombre, pero me tengo perro en casa Sin querer y sin saberlo tú bueno sin saberlo no porque llegó ya.
4: Sí. bueno mi, llegó
3: mi hijo antes que ese perro eh hay que decirlo
4: te ahorras el bajarlo eh bueno ya ya
3: pero me... tengo que subirle la voz a la tele sí, sí. así que mira así estamos nos adherimos por supuesto a, a ese café amargo <risa>
1: 36 minutos sobre las 4 de la tarde Imaginando la vida en ese centro de, de discapacitados La cantidad de gente, todas las actividades que hay ¿Cómo hacemos para organizarnos, Eva? Para organizar eh, 185 empleados, más los residentes Más los que llegan y se van en el autobús Hace falta tener las cosas muy bien atadas, ¿verdad? Sí, muy bien planificadas Y, y planificadas
4: cada año para el año siguiente ¿no? uh -huh. En eh, cuanto a las actividades son planificaciones anuales aunque luego puedan surgir ¿no? y haya, se puedan dejar cosas abiertas, sí que son planificaciones anuales. ¿Hay ¿no? una
1: persona en la puerta regulando esas entradas y salidas? Eh, sí. Que es fundamental, ¿no? Sí, sí. Le mandamos un abrazo desde aquí.
4: Eh, hay más de una persona, vale. sí. <risa> una mínimo por turno, ¿no? A, a, Efectivamente. Al equipo que reúne. Un abrazo para sí, nuestros subalternos que hacen una labor magnífica.
3: Supongo que a los usuarios también tener una rutina les, les viene perfecto, ¿no? Sí.
4: Ellos saben muy bien. Sí. De, tenemos usuarios que saben perfectamente... A dónde de hay hecho, que ir, a
3: qué hora, ¿no? Sí.
4: sí. Y de hecho incluso a quién hay que ir a buscar a qué taller, ¿no? Qué Porque... Bueno. Eh, de, de la, digamos del edificio donde viven donde residen eh, salen después de desayunar salen al centro de día que es otro edificio no y desde ese otro edificio salen a los distintos talleres no por grupos y, y, y quedan en el aula unos y marchan unos vuelven otros ¿no? ahí además bueno provocamos un poco la que se mezclen con, con entre unidades no eh,
3: para desarrollar ¿saben? esa autonomía eso es
4: eso es y, y saben perfectamente quién tiene que ir a, hay usuarios que saben quién tiene que ir a qué taller y a, a cuál hay que ir a buscarle no eh, y a quién tiene que ir a fisio porque también tenemos bueno pues pues dos fisioterapeutas tenemos una terapeuta ocupacional que digamos que dan sesiones eh, diariamente a los claro. usuarios entonces bueno
3: incluso compañeros pendientes de que otros vayan de ¿no? que vayan sí. oye ¿no? hay que ir a buscar
4: a pues eso a Manuel hay que ir a buscarlo sí, a fisio sí. porque eh, no le toca ya venir no sí ¿Y cómo se organizan los turnos? Bueno, hay, hay personas que tienen un turno fijo. Eh, las personas en, que están destinadas, digamos, a la intervención en centro de día tienen turno fijo. Y, y luego hay un, una gran parte del personal que tienen rotación de turnos. ¿Y cómo se organizan? Bueno, pues mucho gracias a Eve. Ahí nos puede decir, Eve, cómo hace casi cada. Bueno, pues cada día. Eh, ¿Cómo a veces hace encajar ese puzzle complicado de encajar? Porque nosotros tenemos unas presencias, tenemos unos turnos que son anuales, ¿no? Y sí, podemos claro. hacer una previsión de quién va a estar eh, pues el, el 24 de diciembre, a quién le toca estar de mañana, ¿no? Pero luego surge en el, la, la vida. Cosas, claro. sí, sí. Es saber
0: que siempre tienen que haber, siempre tienen que estar. Y. Y suplir los, los imprevistos, las enfermedades, los permisos de médicos, de bodas, de todo lo que surge. Uh -huh. Y sobre todo eh, tienen que estar los 365 días, da igual que sea Navidad, fin de año, dejan a las familias para ir con ellos. Claro sí. Hay unas presencias hay. mínimas. Siempre, sí. Claro, están sus presencias, pero siempre están mañana, tarde y noche. Mucha organización
1: y mucha solidaridad entre los empleados también a la falta, ¿no? Me imagino. Sí. ...mucho cuidado, mucho auxilio... ...mucho échame una mano, mucho quédame aquí... Para, ...sí, pero
0: para... también tiene mucha recompensa intrínseca... ...que son ellos, son ellos las recompensas...
1: ...disfrutamos hoy de la música de Maruán... ...antes escuchábamos una canción de su disco... ...Apuntes sobre mi paso por el invierno... Y ahora escuchamos una de mis paisajes interiores, este es el corte número 3 que se llama La vida cuesta.
8: Cuesta comprender que nos pasamos media vida persiguiendo cosas que nos hacen daño. Cuesta demasiado darse cuenta y lo que más cuesta después es deshacer el desengaño. Cuesta entender que la persona que te hieres sea la misma la que estás necesitando Cuesta La vida cuesta Pasamos media vida persiguiendo cosas que nos hacen daño Y que perdonar a quien te daña Es la única terapia que te acabará curando Cuesta entender nuestro pasado Fuimos el amor correcto en el momento equivocado Cuesta La vida cuesta Let's
1: 44 minutos sobre las 4 de la tarde, disfrutando de la música de Maruán. ¿Cómo elegir solo tres canciones de la carrera de Maruán? Bueno, pues difícil, pero eh, hoy tenemos el placer de poder tenerlo al otro lado del teléfono. Maruán, muy buenas tardes.
7: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Gracias por estar en Café con Gotas.
7: Un placer estar aquí hablando contigo, la
1: Mar verdad. Maruán viene de, de hacer cuatro ciudades así casi juntitas, andaluzas, ¿verdad? Y de pasar cuatro noches extraordinarias, ¿es así?
7: sí, 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 venimos de esa mini gira que la verdad que ha sido tremenda, súper bonita, un montón de gente y sobre todo conciertos bonitos, que es lo que
1: más importa. Qué bien, y además estás teniendo el orgullo y, y, y la suerte de anunciar varios conciertos en Sudamérica para dentro de un mesito más o menos, ¿verdad?
7: Sí, tengo ahora pues, una gira, la primera parte de una gira por México, que va a estar muy bien, y, y luego regresaremos a Colombia, a otros países y otra gira, otra segunda parte por México, o sea que muy bien, Qué bien. Con muchas cosas bonitas. Sí, bien, bien.
1: Antes de hablar del concierto que, que vamos a disfrutar en la Sala Capitol tenemos que hablar de terapia de parejas porque te has juntado mm -hmm. con Rozalén para, para sí. hacer un documental a, a, a las órdenes de, de Gaizka Urresti y hablar del amor, así de difícil y de fácil, ¿no? <risa> sí,
7: sí, sí. la verdad que sí, porque constantemente estamos hablando del amor, lo estamos buscando, ocupa un lugar gigante en nuestras vidas pero a la hora de definirlo muchas veces, como que, como que no sabemos exactamente definirlo, no es algo más que, 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 que lo sentimos y que lo practicamos, pero que no sabemos tanto cómo, cómo atarlo en un, en un concepto. ¿no? Y, y bueno, pues a lo largo de este, de este documental, Rosalén y yo tratamos de desentrañarlo.
1: ¿Qué tal la experiencia de, 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 estos, de esas grabaciones con Rosalén y de ese aprendizaje total que imagino habéis tenido juntos y, y viendo lo que mm. veíais?
7: Pues muy buena, la verdad que por menos hay dos amigos, ¿no? porque Rosa amigos somos muy buenos amigos delante de la cámara, pues para charlar entre nosotros y tratar de llegar a algunas conclusiones y de ir introduciendo los temas que luego van eh, trabajando los verdaderos protagonistas, ¿no? que, es, que son las personas que hacen terapia con sus parejas. Eh, pues ha sido, ha sido un día bonito, además, pues yo tenía la suerte de componer la canción que pensábamos que la morena fue una fiesta que era era para este documental también y, y al final estaba cantando baile la verdad que pues, todo se general ha sido una experiencia
1: muy buena Qué bien, y ya que hablas de parejas eh, promiscuo, total eh, con tus parejas de baile en las canciones y es algo que nos encanta vemos du con Coti, con Andrés Suárez con Funambulista, Kevin Johansen Miquel Izal Miguel Poveda Juan Pablo Vega, Jorge Dressler en ese puede ser que la conozcas, que escuchábamos hace unos minutos el resentimiento con Nach eh... Es, me imagino, un placer muy grande para ti poder compartir canciones con, con tan grandes artistas, ¿no?
7: Sí, sí, sí. Lo, lo es totalmente porque son, son artistas a los que admiro mucho. Hay, hay muchos kilates, en eso no me tú has dicho. ¿sabes? Para mí son pues, de lo más granado que hay, que hay en, en el panorama musical. Faltan algunos que se van a ir incorporando ahora, ¿no? como el Canca, como el Muerto, como, como algunos más. Pero sí, son, son autores a los que admiro muchísimo. Son todos amigos míos, ¿no? Pedro Guerra... Eh, eh, no sé Todos todo los que no habíamos nombrado Y es que la verdad es Que son artistas Descomunales Que muchos de ellos Son mis propios referentes La gente con la que yo Aprendí a hacer canciones uh -huh. Y tener la oportunidad Y, y la suerte de, de 20 años después Compartir Compartir este disco Con ellos Es una maravilla Porque además Yo creo que Cada una de las canciones Del disco Ha crecido gracias a ellos y son Que son eh,
1: artistas que también sueles nombrar en, en, en esa en esa enciclopedia de agradecimientos que haces en cada disco, porque tengo tres discos tuyos en, en las manos y la página de gracias, ya no, no no puedes poner una letra más pequeña para que te quepa toda la, la gracia, todas las gracias que tienes en el corazón eh, después de hacer cada disco, ¿no?
7: Sí, sí la verdad es que, vamos, no, o sea, me, me haría falta un libreto de 300 páginas para... ...para tener lo suficiente... El, el tener esos compañeros... ...la verdad... ...porque todos se prestaron de mi amor a, ...a grabar conmigo... ...compañeros de no este aniversario... ...que sabían que era especial para mí... Y es, una, es, una, es una...
1: ...es una gozada... ...también te doy las gracias yo por darle valor al formato presencial, al formato físico de cada disco no? Maruán, eh, aunque puede ser muy fácil y está muy bien poder escucharlo en Spotify, por ejemplo eh, tiene el, el valor de darle un gran valor añadido a cada disco que compramos, que, que nos ofrece de todo, En cada nos ofrece poemas, nos ofrece eh, relatos, nos ofrece mmm, un corazón abierto, nos ofrece las letras de las canciones y un formato físico que da gusto tener en las manos, ¿verdad?
7: Yo siempre intento aportar algo, no algo especial, eh, porque es verdad que el disco hoy en día es difícil que la gente lo quiera, lo quiera tener entrega en manos, con, con, con lo bonito que era para los que somos amantes de la música hace 20 años, el ir a una tienda de discos a, a comprar un disco, ¿no? Eh, pero ahora eso se ha perdido un poco, y bueno, yo creo que a veces es que hay que dar algunas cosas que, que estimulen a la gente. Yo creo que para los que somos amantes de la música, en este caso, que he hecho un disco libro que reúne no solo las canciones sino también las historias de cómo compuse esas canciones, es un gustazo y es una visita para que la gente vaya a buscar el disco y lo goce como, como si fuese un ritual, ¿no? que, que era lo, lo, que, lo que suponía para mí ir a comprar discos hace hace 20 años. Claro que sí.
1: ¿Qué formato nos vamos a encontrar los que acudamos a la Sala Capitol el, el viernes?
7: Pues yo creo que va a ser el mejor formato con el que nunca, ah, una vez ya fui con banda Santiago, pero este va a ser mucho más exuberante y una banda de seis, cinco músicos y yo con una escenografía preciosa con unas luces brutales y va a hacer un espectáculo por todo lo alto a la altura de como se merece el 20 aniversario y este disco uh -huh. estamos haciendo un espectáculo muy bonito a lo que se suma que yo dejé de tocar la guitarra hace un par de años por el accidente que tuve y, y en, en mi brazo que se me ha quedado un poco mal trecho el brazo durante sobre todo un año ahora ya más o menos está recuperado y esto ha hecho que, que, que no toque la guitarra y me vuelva mucho más showman que, que tenga una... Uh -huh como una faceta mucho más de frontman, ¿no? más cercana al rock, con bailes, con mucha expresión corporal, que a la canción de autor, y creo que eso es una aliciente sinceramente, para, para todos aquellos que vengan que, 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 al concierto. Qué bien.
1: Eh, hace muchos, muchos años visitaste Coruña, en, tocaste como 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 guinda final de un concierto de cantautores en el, rect, en el rectorado de la universidad. Un escenario muy bonito, no sé si lo recuerdas, que se veía el mar por detrás eh, y ahí estaba yo como cantautor <risa> hace pues pues más de 15 años. Eh, y ahí nos cantabas el chandal, ahí cantabas las canciones que irían en, en trapecista. Eh, ¿Tienes recuerdos de, de aquella época, de, aquella, de, de aquellos años 2008 de trapecista?
7: Por supuesto, bueno, trapecista, de hecho, fue el primer disco mío que, que resultó ser un disco profesional importante y que, y que hizo que en esas ciudades donde metía 30 empezaba a meter 100 o 200, en Madrid me hizo llegar a grandes, grandes salas. Y entonces, para mí, sí, sí, tengo un recuerdo brutal de trapecista. Muchas personas siguen pensando que mi mejor disco y yo pienso que es uno de los mejores. Y, y me hizo viajar por todo el mundo, bueno, ese disco me tengo mucho cariño y a esa época también. A, aparte había un, una inocencia ¿no? en, en esa edad y en esos años en mí y en, en la gente que venía a los conciertos, que era muy bonito, la verdad.
1: No nos lo ofrece Spotify, pero antes de Trapecista estaba Los Hijos de las Piedras, que tengo en la mano en este momento. Con aquel Escribe que soy árabe, Escribe que soy árabe y con mis camaradas de infortunio, etcétera, etcétera. El, sí. Aquel poemita de, de Mahmoud Darwish que nos, que nos ofrecías. nos ofrecías sí. Eh, y, y que hoy pues en tus discos es pues ya no solo un poema, sino todo eso que, que, que contábamos antes. Eh, cómo, era, cómo eran los tiempos de los hijos de las piedras y de, y de patearse los locales y de meter 52 personas, si puede ser, etcétera, etcétera.
7: Sí, sí que, ya, que ya eran bastantes. Esas. <ríe> bueno, eran otros tiempos, ¿no? Eran, eran unos tiempos muy muy bonitos. Eh, en los que había mucha inocencia, en los que la canción de autores estaba muy en auge, sobre todo en los pequeños pares en Madrid, ¿no? veníamos, de, veníamos continuando esa, esa, ese búnculo con Ismael Cerrano, Pedro Berri, Isabel Álvarez, los pequeños pares, y la verdad que era una época muy bonita, muy bonita, donde nos empezamos a conocer muchos con cantautores y nos empezamos a juntar Luis Ramiro, Andrés Suárez, una budista, Conchita, Pez Mago, y tantos otros, eh, nos juntábamos en los bares y la verdad que fue una época
1: preciosa Quiero preguntarte muchas más cosas Maruán pero no, nos, no tenemos tiempo deseo que disfrutes mucho del concierto de la Sala Capitol va a ser este viernes, 1 de marzo a las 9 de la noche, que disfrutes mucho de esa gira por, por Sudamérica y eh, te doy las gracias por compartir con nosotros estos minutitos en CUAC FM
7: ha sido un placer y ojalá te encontremos muy pronto.
1: Un abrazo muy fuerte, Maru.
7: muy bien, Un
1: abrazo, Adiós. chao. 53 minutos sobre las 4 de la tarde. Qué delicia poder hablar con Maruán del concierto del concierto de... Este viernes va a ser a las 9 de la noche en la Sala Capitola. El domingo por la mañana tenemos a, al, al, al básquet coruña jugando contra el clavijo. Eh, y por la tarde tenemos al deportivo jugando a las 7 de la tarde en Lugo. Qué suerte poder hablar del deportivo con... con no, no, con, no, no. Ahora, con ahora, relajación. ahora no cambies
3: de ¿no? tema. Estás eh, omnubilado llevas media hora hablando con tu colega Marguán... De colega a feliz, colega, de cantautor a cantautor, ahora metemos al deport. Pues ahora es tarde para meter al deport. <risa> ahora seguimos ver. con la entrevista por y, por supuesto, y, que y. Claro, ahora el deport. Hoy el deport ya nada, fuera.
1: Son, son el deport va
3: ganando, todo, todo se ha dicho de paso. Sí, ganando verdad. y ganando bien. Claro, y. Hay... Alú, alú, además Son, son, sí,
1: son aficionados del deportivo los, sí. los usuarios, sí son, son. Son,
4: Bueno, tenemos bueno, algún, bueno, hay de tenemos algún aficionado al Celta que nos... Al Celta, Ahora está calladito, eh, está calladito y ahí, últimamente ¿verdad? Para Al Celta, Galicia, Madrid, Salvador pues,
3: Evidentemente los... habrá aficionados de toda Galicia sí, eso es. claro. eh, Llega la hora
1: del comedor, ¿a qué hora llega esa hora <risas> en, en el centro? A la una a la una a la de la tarde de y la tarde. ahí tenemos a ciento bueno a, a, a más de 100 personas que necesitan comer imagino que también hace falta organizarse bien no como decíamos antes hay hay dos turnos o en un solo no, no, un, en un solo, solo turno, turno. Claro. no hay más
0: de 100 personas sí. ¿eh? son los 84 más más los del centro más de 15. Día. más quince bueno, más quince más tres podría haberlo de día ...un, dos o tres que están en una unidad especial llegamos pero no no son más de pero bueno sí Está muy bien organizado. Qué bien. Está cada, cada cada mesa en su unidad. Tenemos cuidadoras que, que los ayudan a comer. Tenemos a las a las educadoras que echan una mano, a las terapeutas ocupacionales que siempre les dan las ayudas que necesitan, las ayudas técnicas, eh, a las enfermeras, claro, que les que les reparten la, la medicación a las horas de la comida.
1: ...al médico... ¿Cuál ha sido tu mayor aprendizaje... ...desde que estás en el centro, Eve? ¿eh?
0: Aprendizaje humano... Sí, sí, humano... Pues... ...sobre todo cuando te dan ánimo... ...para no tirarlo todo... ...al verlos... Uh -huh. ...cuando los miras... Uh -huh. ...con esas sonrisas...
1: ¡Qué bien! Sí. Chus, un, 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 una satisfacción grande... ...que hayas tenido tú... ...desde que trabajas en el centro... Un, un, ...una cosa que, que sea la primera... ...que te apetece contar... ...cuando, cuando se interesan por tu
7: trabajo...
5: Eh, la gratitud incondicional, además, y la satisfacción de ayudar al bienestar emocional de personas que justamente les cuesta un poquito más eh, que otros, pues el estar a lo mejor un poco más relajados, el estar, bueno, pues eh, bien emocionalmente y que tú les ayudes... Con la parte que a mí me toca, que es la actividad del ocio y de las actividades lúdicas, el que se diviertan, el que se relajen y el que estén a gusto en el lugar donde viven.
1: Ya muy rápidamente, ¿alguna mejora que pudiera tener el centro o alguna cosa que pudiéramos pedir a las instituciones o algo así muy concreto que se pudiera mejorar y que, y que os haría la vida más fácil o mejor?
4: El plan de accesibilidad,
1: Doy fe. vaya
5: para adelante. <ríe>
1: <ríe> Chicas, no tenemos tiempo para más, se nos ha ido el programa. Hemos estado encantados de saber muchas más cosas sobre el centro de personas con, con discapacidad. Eve, gracias por estar en Café con Gotas. A ti, Chus, gracias, gracias por venir a Café con Gotas.
5: A vosotros, ha sido un placer.
1: Eva, gracias por contarnos tantas cosas del centro.
5: Muchas gracias,
4: gracias Esto, por hemos estar... estado, creo que, cómodas y volvemos cuando nos invitáis. Qué
2: bien.